1: ¿Qué tipo de magnesio es más recomendable? ¿Son todos los magnesios iguales? ¿Qué magnesio es mejor en cada caso? Como ya vimos, las deficiencias de magnesio son muy comunes en la actualidad Siendo en algunos contextos recomendable su suplementación externa Y como ya viste, en una analítica no puedes ver por desgracia si te falta magnesio o no y debes guiarte por los síntomas que ya describimos. Y es que antes de suplementarte también deberías saber que la absorción del magnesio puede verse reducida en parte por los fitatos, que se encuentran en cereales, semillas y frutos secos por ejemplo, rebajando su absorción. Así que en la medida de lo posible no suplementar con magnesio justo cuando comas esos alimentos. Y otro concepto importante es que la absorción del magnesio no depende solamente de la cantidad que ingieras, sino también del nivel de magnesio que tengas en tus tejidos, por lo que cuanto más bajos estén tus niveles de magnesio, más absorberás y asimilarás. Si llegas a cubrir tus depósitos de magnesio, el excedente lo eliminas por la orina y por las heces y te podrás dar cuenta porque entras con más facilidad y frecuencia al baño. Así que en ese momento deberías dejar de suplementarte o al menos rebajar la dosis. Pasemos ahora sí a los 11 tipos de formulación de suplementos de magnesio. 1. Cloruro de magnesio el cloruro de magnesio está presente de manera natural en el agua de la tierra y tiene muy alta tasa de absorción a pesar de que solo tiene un 12% de magnesio elemental y por lo que dice la ciencia es el tipo de formulación que más le interesa a tu cuerpo pero hay que aclarar una cosa el ion cloruro ayuda a producir el ácido clorhídrico en el estómago y mejorar su absorción pero el cloruro de magnesio tiene un ph ácido y hay personas que por su acidez estomacal necesita una sal más alcalina porque si no no lo asimilan así que de primera te digo que el resto de sales de magnesio que vamos a ver cuando lleguen a tu estómago se van a descomponer en cloruro de magnesio al reaccionar con tu ácido clorhídrico. Y de aquí viene una frase de la famosa Ana María la Justicia. Que tomes el magnesio que tomes, al final en tu estómago lo va a transformar en cloruro de magnesio. Por lo que si no tienes acidez de estómago, probablemente este cloruro de magnesio sea el mejor con mucha diferencia y el más barato. Segundo, carbonato de magnesio. Carbonato de magnesio es un polvo blanco que se da en la naturaleza, conocido como magnesita en la corteza terrestre. Su aporte de magnesio supera el 40%, siendo muy biodisponible, pero en altas dosis puede provocar efectos laxantes. Y lo interesante aquí es que si tienes acidez estomacal, cuando el carbonato de magnesio llega al ácido clorhídrico de tu estómago, se forma cloruro de magnesio. Y ya lo puedes absorber. Es decir, que tú tomas por la boca carbonato de magnesio para que se transforme y asimile cloruro de magnesio. Por eso, si no tienes problemas digestivos y quieres que este carbonato se transforme en cloruro, debes diluirlo en zumos o con tomate o yogur para que esa acidez de la comida transforme el carbonato en cloruro. Porque si lo tomo con agua y no tengo estos problemas estomacales, el carbonato te dará muchos gases. Pero si tienes acidez de estómago, sí sería mucho más beneficioso tomar este carbonato con agua o infusiones para que se neutralicen las sales y no tengas problemas estomacales. En general, estos dos formatos de magnesio, cloruro y carbonato, son en prácticamente todos los casos los más absorbibles, pero tienen otro problema, que son los más baratos. Por lo que la industria de la suplementación necesita versiones modificadas para poder vender más. Tercero, citrato de magnesio. Esta forma es magnesio unido a ácido cítrico y este tipo de magnesio es un poco engañoso porque vemos que tiene una concentración baja de magnesio, pero realmente tiene muy buena biodisponibilidad más del 15%. Y recordemos que esta biodisponibilidad es clave para que se asimile. Lo que hace es atraer agua y al llegar al intestino absorbe bastante agua que ayuda a formar las heces y a que su transporte y evacuación se hagan de manera más facilitada. Así que si tiendes a tener diarrea no es el mejor suplemento que debas tomar. También se vende como suplemento para evitar los cálculos renales y esto es debido al ácido cítrico que la ciencia reporta como beneficioso en este tipo de patologías. Pero recordemos que este ácido cítrico lo podemos encontrar fácilmente en la comida real. Cuarto, óxido de magnesio. Esta forma de magnesio es algo engañosa, ya que tiene una elevada concentración, 60%, pero con una absorción intestinal por debajo del 5%, por lo que no tendría mucho sentido como suplemento más allá que fuera con fines laxantes o como antiácido para tu ardor de estómago. De hecho, este óxido de magnesio es el ingrediente principal de la tradicional leche de magnesia usada contra el estreñimiento antaño. Quinto, sulfato de magnesio. Es el resultado de la combinación de magnesio, sulfuro y oxígeno. También se conoce como sal de Epsom. Se encuentra en el entorno de la Tierra, en océanos y en manantiales, obtenida a partir del mineral llamado Epsomita. Contiene aproximadamente el 10% de magnesio elemental y no es muy bien tolerado en muchas ocasiones a nivel oral, por lo que es común utilizarlo en la bañera para darte un baño relajante y usado para aliviar dolores, migrañas o incluso absorción por la piel, pero realmente no hay mucha evidencia que eso realmente llegue a tus tejidos. Otra opción es en crema o en spray como forma transdérmica, usada con fines para aliviar dolores articulares o musculares, tanto en forma de sulfato como combinada con cloruro. Y en algún sitio podrás leer que previene convulsiones, pero ojo, debes saber que se trata solamente en embarazadas con preeclampsia y es intravenosa, así que no te líen. Sexto, malato de magnesio. ...es la unión del magnesio y el ácido málico... ...que está presente en frutas de sabor ácido... ...como las uvas, manzanas o cerezas... ...y que tiene muy buena absorción digestiva... ...y una biodisponibilidad excelente. Este ácido málico puede usarse como combustible para producir energía por ello se recomienda para reducir síntomas como el de fatiga crónica y por todo esto hacen que el malato de magnesio sea muy caro y una vez más los beneficios del ácido málico los puedes encontrar en la fruta no creo que merezca la pena pagarlo en un suplemento de magnesio séptimo lactato de magnesio esto es cuando el magnesio se une al ácido láctico formando una sal que es el magnesio lactato y al tener menos contenido de magnesio total, pero alto nivel de biodisponibilidad, es bastante recomendable por muchas casas. De hecho, hay personas que no toleran bien ninguna formulación de magnesio si tienen que tomar dosis altas. Y esta es la que menos problemas digestivos da. Así que quizás en este sentido sea la más adecuada. Pero ojo, porque hay casos que parece estar contraindicado para enfermedades cardíacas o renales. Así que como siempre, consulta primero con tu médico. Octavo, taurato de magnesio. El taurato de magnesio es la unión de magnesio y el aminoácido taurina y se le achacan muchas propiedades beneficiosas, sobre todo las que derivan de la taurina, como por ejemplo a nivel cardíaco o control de la glucemia. Por lo que parece que una vez más los beneficios de este taurato de magnesio no tiene sentido más allá que por la propia taurina. Así que no creo que esta formulación aporte nada más que un precio más elevado. Noveno, glicinato de magnesio. El glicinato de magnesio o bisglicinato se trata de magnesio más el aminoácido glicina y es una forma bastante biodisponible y absorbible de magnesio. Precisamente por eso es una de las que menos problemas gastrointestinales puede dar y por ello es un aporte de magnesio asegurado, pero es obviamente bastante más caro. Por otro lado, la glicina es un aminoácido condicionalmente esencial y la glicina que hay en el bisglicinato puede ayudar a activarse como un neurotransmisor calmante, parecido a lo que hace el GABA. Pero volvemos a lo mismo. La pregunta sería si esa mejoría viene por parte del magnesio o por parte de la glicina. Y quizás si es por la glicina y quieres suplementarte con ella, te saldría mucho más barato que comprando este compuesto. Décimo, magnesio orotato. Se trata de la combinación de magnesio con ácido orótico, el cual antes se creía que era parte del complejo vitamínico B, que era elaborado por el intestino y le llamaban la vitamina B13. Pero la ciencia una vez más demuestra que realmente es elaborado por la flora intestinal, por lo que no se considera una vitamina. Así que lo interesante de aquí, por lo menos a mi parecer, es que tengas una buena microbiota en condiciones y tu cuerpo hará el resto. Y 11, el último es el treonato de magnesio. Se trata de magnesio unido a ácido treónico, que es un metabolito del ácido ascórbico, es decir, de la vitamina C, que además de tener una altísima absorción es el que mejor cruza tu barrera hematoencefálica. Así que sí puede parecer lógico que sea una buena elección para conseguir que el magnesio cruce tu barrera hematoencefálica, llegue al cerebro y mejore o trate problemas relacionados con el insomnio, ansiedad, estrés, etc.